0: Heute bei IT security to go
1: Rund um Smart City, es hat im Regelfall irgendwas mit Intelligenz zu tun und im Auch-Regelfall drückt sich diese Intelligenz eben durch den Einsatz von Technologie aus. Wenn ich mehr IT in die Stadt ausrolle, dann schaffe ich auch mehr Angriffsfläche und dann muss man in einem, in einem Abwägungsprozess für sich entscheiden, ist dieses Schubs gut, was man dann schützen möchte.
0: Und hier ist euer Gastgeber, der Security Horse. Ja, moin moin, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge IT Security to Go mit mir, dem Security-Horst. Heute zu Gast bei mir der Markus Lewitzki aus der Stadt Krefeld. Thema ist heute Smart City und IT-Sicherheit. Parallelwelten oder doch eine gemeinsame Dimension? Ja, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Markus, vielleicht stellst du dich eben in 23 Sätzen vor und dann... Äh, können wir mal so ein paar Sachen hier durchgehen, wenn du möchtest?
1: Ja, guten Morgen, Horst. Danke. Hi. Das mache ich gerne. Äh, Markus Lewitzki, wurde schon gesagt, ich bin aktuell für die Stadt Krefeld tätig und beschäftige mich aber schon seit längerem mit allen möglichen Themen rund um Digitalisierung. Habe äh, ja. mal Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert, lange ist CER, Und äh, habe damals aber schon einiges zu digitalen Parteien gemacht und darf jetzt seit einiger Zeit hier für die Stadt Krefeld das Thema Digitalisierung Smart City auch auf meinem Türschild tragen. Mhm.
0: Okay, wie alt bist du?
1: 34. 34, oh, bist ich auch noch ein junger Hüpfer. Wenn man das noch so sagen darf, die Haare sprechen dagegen, aber ja.
0: Ach ja, die Haare, die Haare. Pass auf, wir machen folgendes, wir haben äh, zu Beginn unseres Podcasts, haben wir ein Gästebuch, das ist jetzt so ein, äh, so ein Frage-Antwort-Bashing, da möchte ich dann die Regie mal bitten, eben kurz unseren Ticker damit einzubauen, wenn ihr das schafft. Frage Nummer 1, Lieblingsfarbe? Rot. Größe? 1,88. Lieblingsessen?
1: Bolognese. Lieblingsfilm? Keinen wirklichen.
0: Was? Ich bin ein MCU-Fan.
1: Also, wenn es um Film Filme gehen würde, dann würde ich sagen, alles mit Bud Spencer.
0: <lacht> okay. Wärst du lieber komplett haarlos oder am ganzen Körper stark behaart? Aber das haben wir ja gerade schon festgestellt. Äh, <lacht> es ist, wie es ist. Ja. Wenn du als ein Tier wiedergeboren wirst, als welches? Schildkröte. Oh mein Gott, Lieblingssport? Schwimmen. Wer war deine erste Liebe? Ein Mädchen. Oh, lieber ein gutes Buch oder eine gute Serie? Definitiv ein gutes Buch. Wenn du ein Superheld wärst, welche wäre deine Fähigkeit? Fliegen. Danke sehr. Äh, da, wer war deine erste Liebe? Da muss ich nochmal eben drauf zurückkommen. Ein Mädchen. Das ist das für eine Antwort, bitteschön? Ich wollte Namen haben.
1: Ja, Namen gibt es nicht. <lacht> ich, ich hätte auch sagen können okay. Auto, oder?
0: <lacht> ja. ja, selbstverständlich. Auto wäre auch nicht schlecht. Okay, ja, vielen Dank, dass du dich der, unserem Gästebuch gestellt hast. Ähm, du bist ja Chief Digital Officer der Stadt Krefeld. Was, was machst man denn da eigentlich genau?
1: Man darf der oberste Digitalisierungsbegeisterte sein.
0: Okay, Digitalisierungsbegeisterter heißt jetzt ähm, alles, was mit IT und ähm, ähm, hier diese... Dokumente zu digitalisieren, das fällt alles in deinem Bereich oder wie stelle ich mir das vor? Das
1: ist in Teilen tatsächlich so. Einige Städte haben das so geregelt, dass diese CDO-Funktion eben auch IT-Leitung im klassischen Sinne ist. Bei uns ist das anders. Wir haben ähm, das so geregelt, dass wir weiterhin die klassischen IT-Themen der Digitalisierung der Verwaltung bis hin natürlich zu, zu Hardware- und Software-Fragestellungen, die liegen weiterhin in einem anderen Geschäftsbereich, und hier, wir haben noch so ein bisschen versucht zu unterscheiden, hier bei uns ist so die äußere Digitalisierung, also was die digitale Transformation der Gesamtstadt angeht. Okay. Ich bin also bei den internen Themen auch eingebunden, aber das ist nicht unser Hauptgeschäft.
0: Digitale Transformation. Und das nehme ich auch gleich mit, weil in, unseren, in unserem Vorgespräch kam der Begriff oder die Begriffe Smart City kam da mal auf den Plan gesch äh, geschmissen. Ähm, da ist jetzt die Stadt Krefeld Kreef ein bisschen äh, so in so einer Vorreiterposition, äh, sage ich mal. Was bedeutet denn Smart City eigentlich? Ist es mit wie mit Smart Home zu verstehen? Also die genau die
1: die Begriffsähnlichkeit ist natürlich nicht zufällig und es gibt ja neben Smart City mhm. noch diverse Kombinationen, die immer das Wort Smart vor irgendeinen Teilbereich der Gesellschaft oder eines anderen Aspektes wie eben Home setzen. Ähm, mhm. Und es hat im Regelfall irgendwas mit Intelligenz zu tun und im Auch-Regelfall drückt sich diese Intelligenz eben durch den Einsatz von Technologie aus. Das ist im Smart-City-Kontext aber nicht zwingend so. Zwar kommt der Begriff daher, also in der Frühzeit dieser Debatte war es eben auch sehr, sehr, sehr technisch geprägt. Mittlerweile guckt man mhm. aber eher auf so einen ges gesamtheitlichen, ganzheitlichen Blick rund um, welche Fähigkeiten hat eigentlich diese Stadt. Und die Digitalisierung, das ist ein bisschen die Idee, erweitert und ergänzt jetzt eben diese Fähigkeiten über das bisher Mögliche hinaus.
0: Okay, hast du da schon irgendwelche Beispiele, die ihr bis dato umgesetzt habt in eurer Stadt Krefeld?
1: Genau, Beispiele helfen da sicherlich, damit es nicht ganz so abstrakt bleibt. Also was betreibt man zum Beispiel, wenn man etwas smarter macht? Wir versuchen zum Beispiel Ressourceneinsatz zu optimieren. Das kann passieren, indem man bei Bäumen unten Feuchtigkeitssensoren oder sogar noch deutlich aufwendigere Sensoren vergräbt, die also bestimmte Bodenwerte messen können. Und damit ist es uns dann wiederum möglich, in einem heißen Sommer die Bewässerung zu optimieren. Also man schüttet nicht mehr einfach Pi mal Daumen das Wasser auf die Bäume, sondern die können, wenn man so mag, über die Sensorik dann selber rufen, hallo, ich brauche mal mehr Wasser. Das heißt, wir Mega. machen es einfacher, zielgerichtet zu bewässern, unter der Annahme, dass es eben zukünftig generell mehr bewässert werden muss, aber wir ja nicht unendlich viele Ressourcen, am Ende auch nicht unendlich viel Wasser haben. Und in eine ähnliche Richtung geht es zum Beispiel, wenn wir uns damit beschäftigen, können wir nicht Containerfüllstände messen, sodass die Cont mm. Container dann abgeholt werden, wenn sie wirklich voll sind. Und dass ich als Bürger weiß, bevor ich zu dem Container hinfahre, kann ich denn da überhaupt noch was reinschmeißen? Oder lasse mm. ich die Sachen lieber nochmal zwei Tage im Auto und fahre den Container dann an, wenn er leer ist? Das sind so
0: ganz also das kleinteilige ist dann, Das Besten. ist dann die hohe Kunst der Ressourcenoptimierung, würde ich sagen.
1: Absolut. Das ist ein ganz großes Thema, wie wir mit begrenzten Ressourcen mindestens gleichbleibende oder eigentlich sogar noch wachsende Aufgaben im städtischen Kontext erfüllen. Ich meine, die Schlagworte sind ja mannigfaltig, ob es jetzt eben die Corona-Krise war oder ist natürlich, die Flüchtlingskrise mhm. und allgemein wachsende Anforderungen an das, was Städte können, sollen und müssen. Mhm. Da kann man halt nicht unendlich viel Personal drauf werfen, sodass wir uns mal sehr ernsthaft Gedanken machen müssen, wie werden wir effizienter.
0: Ja, jetzt gibt es ja im, im Zuge dessen, gibt es ja auch immer diese Frage des ROI, also der Return of Invest. Das alles zu platzieren äh, belastet ja wahrscheinlich auch den Haushalt Krefeld. Habt ihr da so eine, so eine Idee, wann denn quasi diese Amortisierung äh, eintritt? Gibt es da so, so einen Plan, wann das sein sollte?
1: Das ist eine der ganz zentralen Fragen rund um Smart City. Also man, bisher, bisher bleibt das immer ziemlich im Abstrakten. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man ja irgendwann auch mal mit Daten Geld verdienen kann, wie das eben auch Private tun. Das heißt, wenn wir städtische Daten zur Verfügung stellen, monetarisieren wir dann deren Nutzung und wenn ja, in welchen Zusammenhang und was kostet das überhaupt und was kostet auf der anderen Seite die Verwaltung dieser Daten? Also das ja, monetarisieren an sich ist ja auch nicht kostenlos. Mhm. Ich glaube, wir haben momentan eine sehr interessante Phase, wo wir uns es erlauben können, diese Frage nach einem echten ROI zunächst zurückzustellen, ja. um erstmal Dinge auszuprobieren, zu pilotieren und zu verstehen, wo hat es denn am meisten Auswirkungen, wo können wir am meisten Effekte erzielen. Aber natürlich wird sich hinter die Frage stellen müssen, wenn ich zum Beispiel einen Parkplatz überwachen möchte, um einen Service zu bieten, finde ich hier noch einen Parkplatz oder eben auch nicht ist es dann wirtschaftlich, wenn ich jeden, jeden Parkplatz mit einem Sensor ausstatte oder gibt es vielleicht auch Sensoren, die mehrere Parkplätze abdecken. Mhm. Diese Sensoren wiederum gehen aber vielleicht nicht auf allen Parkplätzen. Das heißt, wir werden also sehr individuelle Lösungen für diese Probleme finden müssen. Und Gott sei Dank gibt es über den Markt vielfach technische Möglichkeiten. Aber das wird man im Einzelfall sehen müssen. Wichtig ist, glaube ich, dass man weit weg davon ist, wie es vielleicht mal in den Anfangszeiten der Diskussion um die intelligente Stadt war. Wir schmeißen jetzt überall mal Sensoren drauf und dann wird alles gut sondern dass wir uns natürlich genau überlegen müssen, wo investieren wir und was erwarten wir auch von diesem einzelnen Projekt.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass, dass ihr relativ schnell und eine charmante Lösung bekommen habt, um das alles umzusetzen. Meinst du, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass die Bundesregierung den Plan hat, die Digitalisierung in Deutschland schneller voranzutreiben und sich solche Ideen auch nicht einfach abschmettert, sondern anhört und dann auch vielleicht umsetzt? Kann das daran liegen?
1: Die Bundesregierung unterstützt ja die Aktivitäten der Kommunen. Das ist ja so nicht nur in Krefeld, dass, sondern in ganz vielen Städten, dass City jetzt oben auf der Agenda steht. Und mhm. ja, unter anderem unterstützt die Bundesregierung diese Aktivitäten mit Fördermitteln. Das ist ein ganz, ganz großer ähm, ja, Steigbügelhalter gewesen eigentlich, dass diese Thematik in Deutschland mal vom Fleck mhm. gekommen ist. Da sind ja viele, viele Städte mit Millionen gefördert. Wir sind leider noch nicht dabei. Beim nächsten Mal werden wir uns sicherlich wieder bewerben. Aber wir tun es eben jetzt mit Eigenmitteln. Und die Bundesregierung ja, unterstützt also diese Thematiken. Aber am Ende entscheidet sich das in den Kommunen, ob die Smart City Smart City wird. Das wird sich nicht in Berlin oder Düsseldorf entscheiden. Aber wir freuen uns mhm. natürlich über die Unterstützung.
0: Also ich finde es ich erstmal ganz, ganz großartig, dass ähm, Kommunen da quasi so ein bisschen freie Hand haben, was die zum, äh, zu, zuallererst umsetzen möchten. Aber die Kehrseite der Medaille, und das ist ja auch das, was wir in, von der Schurseke so ein bisschen behandeln, mit diesem äh, tollen Fortschritt und der Digitalisierung kommen natürlich auch Sicherheitsrisiken. Ähm, habt, du, habt ihr da irgendwelche Ahnung, wie man da quasi, äh, oder wie ihr euch da schützen könnt vor diesen Sicherheitsrisiken, Cyberangriffen? Ich meine, ich meine, in Bezug jetzt auf das Bewässern von, äh, von Bäumen ist das wahrscheinlich nicht so, so problematisch, dass da jetzt irgendeiner einen äh, Sensor manipuliert und da müssen jetzt drei Liter anstatt ein Liter draufgekippt werden, aber es gibt ja andere Bereiche, die ein bisschen äh, empfindlicher sind, sage ich mal. Absolut,
1: das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Nicht umsonst hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor kurzem genau dazu auch ein Papier veröffentlicht. Also wie berücksichtige ich eben Sicherheitsthemen ähm, bei der vermehrten Ausstattung von, von Städten mit IoT-Technologie? Mhm. Denn Grundsätzlich, das ist, kann man, glaube ich, ganz allgemein festhalten, je mehr wir jetzt ausrollen, desto mehr Angriffsfläche bieten wir. Erstmal rein logisch. Je mehr, je mehr Geräte, mhm. je mehr Netze. Ja, wir sprechen ja auch über den Neuaufbau zum Beispiel von sogenannten lora netzen die also ähm, die Kommunikation von Internet-of-Things-Endgeräten ermöglichen, die dann sehr energiesparsam Signale senden, wie zum Beispiel aus dem Erdreich eines Baumes heraus.
0: Mhm.
1: Das heißt erstmal, mehr Geräte gleich mehr Exposure für diese Sachen. Das heißt also, auch da werden wir, das ist noch nicht strukturiert, auch das sind Übungen, Herantasten an die Thematik, natürlich bei allem, was wir tun, immer auch die Frage stellen müssen, wie schutzwürdig ist das, was wir da tun? Und genau, was ich, wie du gerade gesagt hast, das ist mhm. ein Thema, was ganz, ganz wichtig zu beachten ist, wo gibt es denn überhaupt einen relevanten Schadenseintritt oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts und was ist dann der potenzielle Schaden? Das muss man sehen. Und wenn ich jetzt an Baumsensoren denke, denkt man genau, dann ist im schlimmsten Fall ein bisschen mehr oder weniger Wasser. Wenn wir natürlich zum Beispiel über Verkehrssteuerung, Verkehrsmessung sprechen, ja. dann wird es schnell kompliziert. Es wird aber auch deshalb kompliziert, weil es natürlich dort auch bereits bestehende Legacy-Systeme gibt. Wir bauen ja nicht jetzt, wie vielleicht in anderen Ländern, einfach mal alle Ampeln neu, mhm. sondern es wird also eine Transformation geben, und ich sage mal, so im Mittelbereich rangieren vielleicht so Fragestellungen rund um Beleuchtung. Also ob es die Laterne an oder aus ist, ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Das kann mal passieren. Aber wenn wir dann erstmal die ganze Stadt ja. mit smarten Laternen ausgestattet haben, dann wäre es natürlich schon sehr unschön, wenn durch eine Sicherheitslücke dann von jetzt auf gleich es einmal dunkel wird. So, das sind Fragestellungen.
0: Ja, oder mit, mit der Ampelschaltung. Also ich stelle mir das gerade vor, wenn, wenn da irgendein fieser Kerl dann anfängt, irgendwie alle, alle Ampeln auf grün zu stellen, was für ein Chaos dann entstehen würde. Aber da gibt es wahrscheinlich dann auch Konzepte, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Man sieht das ja immer in diesen verrückten Filmen, dass sich da irgendjemand einhackt und sich da eine grüne Welle verschafft und so weiter. Ähm, wie kann man sich davor dann in der Kommune davor schützen? Also
1: wir haben natürlich bestehende IT-Sicherheitsinfrastrukturen, die bei uns in dem, hatte ich ja eingangs gesagt, in dem zuständigen Geschäftsbereich liegen, die sich natürlich mit der Sicherheit eh der städtischen IT-Systeme beschäftigen mhm. und da wird jetzt eben die Aufgabe sein, wie wir diese Sicherheitskonzepte, wenn man so möchte, ein bisschen über das bestehende, über die bestehende IT-Landschaft der Stadt hinaus eben auch auf solche ja, versmarteten äh, Aspekte ausweiten. Und wie gesagt, das BSI macht dazu, wie ich finde, eine ganz schöne Handreichung, die also schon bei der Pilotierungsphase dazu anregt, solche Fragestellungen mitzustellen. Also überhaupt damit anzufangen, welcher Gefahr setze ich mich dort aus? Wie ist eben die Schadensmöglichkeit? Besteht die? Und dann muss man abgestufte Sicherheitsantworten finden. Also die Ampel ist sicherlich wird das kritischste, wenn man da tatsächlich an die Ampelsteuerung rangeht und die also von außen schaltbar macht. Mhm. Das muss natürlich, das ist sicherlich die Maximalform an notwendiger Sicherheit und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum man vielfach erstmal auch mit Themen anfängt, wo die Sicherheitsfragen nicht ganz so restriktiv sein müssen, sondern wo man erstmal ein bisschen üben kann, um sich dann langsam mhm. ranzutasten. Aber wir werden für die Smart City, nicht nur eine Smart City Infrastruktur brauchen, wir werden auch eine zugehörige passende IT Sicherheitsinfrastruktur brauchen und die ja. ist noch nicht fertig beschrieben. Die wird sich parallel entwickeln müssen.
0: Okay. Ja, das ist wahrscheinlich hat wahrscheinlich auch damit zu tun, ähm, die ganze Corona-Geschichte, die hat wahrscheinlich in deinem Bereich auch dafür gesorgt, dass der ein oder andere Kollege oder Mitarbeiter ähm, ins Homeoffice geschickt worden ist. Wie, wie seid ihr denn mit der Situation umgegangen?
1: Ich glaube, da hat der öffentliche Dienst in Deutschland schon einige überrascht und wir, wir, konnten, da, wir konnten da auch ziemlich, ziemlich schnell umschalten. Ich meine, das ist du weißt das ja bei einer Stadt, wir haben ja von bis alle möglichen Funktionen. Es gibt natürlich eine Menge Funktionen, die können nicht zu Hause arbeiten, ja. aber da, wo es möglich war, ist das weitgehend ermöglicht worden. Aber klar, muss man da auch zu Hause die Sicherheit ähm, ja, darstellen können und ich bin da guter Dinge, dass diese Transformation gut geklappt hat. Es gab da ja auch schon bestehende Systeme, die dann vielfach ausgerollt werden konnten. Und trotzdem wird man sich dann sicherlich mal irgendwann die Frage stellen müssen, von wo aus kann man denn dann zum Beispiel die Laternen überhaupt steuern? Also ist es ja. tatsächlich etwas mit Remote-Zugriff oder muss es dann auch physisch am Ende so sein, dass man die Systeme ja, zum Beispiel von dem Internetzugang trennt? Aber ich bin da guter Dinge, dass so unsere, unsere IT-Fachleute dafür einfach passende Lösungen finden werden, die am Ende ja auch nicht so restriktiv sein sollen, dass wir aus den smarten Leuchten dann doch wieder nur Dämmerungsleuchten machen können, <lacht> sondern ir irgendeine Form von Zugriff und von Steuerung wird es geben. Ja. Und die Frage ist also, wo zieht man dann also die Linie zwischen der ähnlich eh möglichen hundertprozentigen Sicherheit, aber ich sag mal eben die Linie da, wo ein angemessenes Sicherheitsniveau erreicht wird mhm. und man dann weiß, was man tut, wenn es dann doch eben zu einem Sicherheitsvorfall kommen sollte.
0: Gibt es denn eigentlich schon in, äh, in Krefeld so also eine Art digitale Überwachung von ähm, ähm, kritischen äh, Plätzen? Ist es schon vorhanden?
1: Mit digitaler Überwachung meinst du sowas wie Video?
0: Warum? Ja, genau, sowas mit Video. Genau. Also
1: das ist ja ein ganz äh, spezielles Thema, was das Thema Videoüberwachung im öffentlichen mhm. Raum angeht. Das ist aktuell in Krefeld nicht vorhanden. Es gibt an den Bahnhöfen, die sind dann allerdings im, mhm. im Bahnbesitz, äh, gibt es teilweise Kamerasysteme. Ah, okay. Aber das ist eins der Themen, wo ich hoffe, dass neue Technologien, es ermöglichen, eine neue Grauzone zu finden. Ich nenne das jetzt mal so, und zwar zwischen gar keine ja. Möglichkeit der Überwachung, weil eben die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen das nicht ermöglichen, und auf der anderen Seite eben ja. der Videoüberwachung, die ich sage mal das maximale an Kontrolle ermöglicht, und auch das maximale an Sichtbarkeit einer Person, die sich im Kamerabild bewegt. Und mittlerweile gibt es eben Technologien, die sich künstlich, ich nenne es jetzt mal künstlich, das Bild schlecht rechnen, sodass man also bestimmte Aspekte des Bildes analysieren kann. Ist am Ende aber kein Bild ist, sodass ich keine Person identifizieren kann. Und so, so ähnlich wie okay. die Dinger, die, diese Flughafenscanner, wo man sich ja reinstellt, aber es wird ja. ja dann kein Bild deines gescannten Körpers gezeigt, sondern die projizieren ja dann das, wenn du dein Handy zum Beispiel in der Tasche vergessen hast, dann wird ja die Position des Handys auf so eine Puppe projiziert. Und ähm, das heißt, man nimmt also gar Achso,
0: keine... so, diese Bodyscanner. Genau. Ja, jetzt weiß ich das. Zumindest.
1: Und ich bin da, wie gesagt, bin selber kein ITler, aber natürlich gibt es da zwischen, ich zeige ein normales Videobild und ich reduziere zum Beispiel die Auflösung mhm. so weit, bis eben eine einzelne Person nicht mehr erkennbar ist. Gibt es zumindest technisch mittlerweile neue Möglichkeiten, beispielsweise KI-gestützt, bestimmte... Ähm, mhm. Situation auf einem Bild oder auch akustisch zu erkennen. Also zum Beispiel ein brechendes Glas akustisch zu erkennen, aber dann auch nur brechendes Glas. Das heißt, dieser Sensor überwacht jetzt nicht die Situation, sondern der nur dann in dem Fall, wenn er sagt, oh, ich habe brechendes Glas erkannt, dann gibt er ein Signal, hallo, brechendes Glas, an Standort X weiter. Das heißt also, wir bewegen uns da ja. technisch zwischen den beiden, gar keine Überwachung oder eben klassische Videoüberwachung. Und jetzt wird die große Herausforderung sein, kriegt man eben eine solche Lösung für einen spezifischen Anwendungsfall auch am Ende rechtlich sauber aufgestellt.
0: Ja, also ich vergleiche das mit, mit Industriestaaten, in denen Mikrofone aufgestellt worden sind, die dann schon eindeutig erkennen können, ob ein Schuss abgefeuert worden ist oder ob ein Luftballon geplatzt ist. Und äh, wenn ein Schuss abgefeuert worden ist aus einer Waffe, dass dann auch direkt die Polizei verständigt wird und in den Umkreis zu dem Block rübergeschickt wird. Also mir persönlich, ich, ich, würde, ich würde mich sicher fühlen, aber es gibt da auch den einen oder anderen Gegner, die sind da von dieser totalen Überwachung, die dann damit einhergehen würde, die sehen ihre Rechte dadurch ein bisschen verletzt, aber auf der anderen Seite, um andere Menschen zu schützen, halt ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, um da den richtigen Konsens zu finden, Gott sei Dank sitze ich nicht in der Politik und kann nur darüber reden. Und muss da keine Entscheidung treffen, da bin ich mal ganz ehrlich.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir durch die technologische Entwicklung eben auch gezwungen sind, bestimmte Fragen für uns als Gesellschaft, und da meine ich jetzt die Stadtgesellschaft, aber natürlich auch deutschlandweit, neu beantworten müssen. Und das subjektive Sicherheitsgefühl ist eben ein ganz unterschiedliches. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen würden, hey, ich fühle mich da sicherer, weil ich wüsste, im Zweifelsfall ähm, ist ein System da, was dann automatisiert die Polizei alarmiert und andere empfinden das vielleicht schon als Eingriff. Mhm. Und ich glaube, das sind am Ende Aushandlungsprozesse und dann kann ich dir sagen, da bin ich auch froh, dass ich das am Ende nicht alleine zumindest entscheide, sondern wir seitens der Verwaltung auch am Ende Vorschläge erarbeiten auf Basis dessen, was technologisch möglich ist. Und dann muss man in einem, in einem Abwägungsprozess für sich entscheiden, mhm. ist dieses Schutzgut, was man dann schützen möchte, zum Beispiel Sicherheit an einem bestimmten Ort in der Stadt. Wie verhält sich das eben zu dem Schutzgut, ja, äh, Datenschutz, dass ich mich im öffentlichen mhm. Raum eben unüberwacht grundsätzlich äh, bewegen kann? Das ist eine große Herausforderung, aber der müssen wir uns stellen. Ähm, die Technologie gibt es her, das heißt nicht, dass man es machen muss, aber man sollte zumindest mal überlegen, ob die Technologie ja. jetzt doch Dinge lösen kann, die sie eben vor fünf, zehn oder 20 Jahren noch nicht lösen konnte. Ja,
0: das stimmt. Du hast gerade einen, einen Triggerpunkt bei mir ausgelöst heute, und zwar den, den Punkt Sicherheit. Ähm, die aktuelle Lage in Europa, ähm, wie geht ihr denn zurzeit damit um, mit diesem, ja, ich, ich sage es jetzt, weil es meine, meine Meinung ist, wie gehst du denn mit diesem Putin-Krieg, mit dem Putin-Angriffskrieg ähm, ja, auf die Ukraine um? Was, was habt ihr da äh, intern so geregelt.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein Thema, was man was man ansprechen muss, äh, diesen kriegerischen Angriff, diesen Krieg gegen die Ukraine geführt durch Russland. Das ja, betrifft natürlich viele auch persönlich durch Verwandtschaft, Bekanntschaft ähm, im Land. Mhm. Wir als Kommune reaktivieren jetzt teilweise auch Hilfsstrukturen, die es eben durch die Flüchtlingskrise gab, um dann ankommenden Menschen hier vor Ort zu helfen. Es ihnen also leicht zu machen, hier unterzukommen, hier Schutz zu finden in Krefeld. Das haben wir damals auch getan. Ja. Gleichzeitig sammelt jetzt unsere Tafel ähm, Spenden, um die Hilfe dann mit anderen Partnern eben ins Land zu bringen. Und ja, wir versuchen also, die, das Netzwerk, was es schon gibt hier in Krefeld, zu reaktivieren und das zu tun, was man eben hier vor Ort tun kann. Und dazu gehört, finde ich aber auch, Horst, das eben auch im Rahmen eines solchen Gesprächs hier anzusprechen. Und es gehört eben zur aktuellen Lage hinzu. Und wir hoffen alle, dass, ja, es dieser Konflikt möglichst bald endet.
0: ja. Genau, also mehr, mehr kann man eigentlich, also von meiner Seite oder von unserer Seite, ich, ich möchte nochmal unsere ZuhörerInnen dazu aufrufen, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Spenden abzusetzen, dann macht das doch unter den bekannten Plattformen, dass die, die Ärmsten der Armen da aus der Ukraine und das sind nun mal wahrscheinlich wieder Kinder, die darunter leiden, die da traumatisiert werden, dass denen da irgendwie geholfen wird, dass sie da, eventuell schnell rauskommen oder nicht allzu sehr darunter leiden. Also ich hoffe, ich bete, dass diese, dass das so schnell wie möglich beendet wird. Ja, das ist ein echt schwieriges Thema und wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, ob wir das mit aufnehmen sollen oder nicht und du hast vollkommen recht. Das ist etwas, was uns zurzeit begleitet und mich persönlich lässt es einfach nicht kalt. Ähm, ja, ja, ich hoffe, dass es so schnell wie möglich beendet wird. Ja. Gut. Ähm, jetzt nochmal einen kleinen Cut. Markus, es gibt auch noch ähm, der Aspekt operativer Bereich zwischen IT-Security und der Smart-City-Geschichte. Ähm, Smart da fiel mal irgendwann der Begriff VUCA-Welt. Was möchtest du mir dazu sagen? Ja,
1: das ist ein ganz spannendes Feld. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema angesprochen, wenn ich mehr IT in die Stadt ausrolle, dann schaffe ich auch mehr Angriffsfläche. Das ist erstmal so eine klassische operative Fragestellung der IT-Sicherheit. Mhm. Fast spannender finde ich aber eben noch die Gemeinsamkeiten, die sich so auf so einer strategischen, grundsätzlichen Ebene zwischen Smart City und IT-Sicherheit finden lassen. Nämlich zum, zum Beispiel der Gedanke, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Wir können also... Das seid ihr die Fachleute, aber das habe ich gelernt. Wer mir ein 100% sicheres IT-System verspricht, der lügt.
0: Ja, das, das stimmt. Und das ist auch ein das, das würde ich niemals in einem Gespräch angeben, ihr habt da hundertprozentige Sicherheit. Nee, geht nicht. Kann ich nicht. Uh, Unser CEO, der sagt, der jeder, der genug Geld und genug Zeit hat, ist jedes System knackbar, hackbar.
1: Genau. Das, und das ist sozusagen erstmal ein ein Eingeständnis, was man sich ja auch machen muss, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man das dem Kunden eben nicht versprechen kann. Und ich, ich mhm. glaube, das gilt eben in gleich mehrfacher Hinsicht auch für die für die Smart City. Und eine eine Herausforderung, der sich ja Smart City gegenüber sieht, ist eben die Veränderung unserer Umwelt. Also wir haben den Klimawandel in Teilen schon längst zu spüren bekommen. Der wird noch schlimmer werden. Wir haben kriegerische Konflikte. Wir haben Cyberangriffe. Und die Umweltbedingungen verändern sich und damit verändern sich nach und auch die Einflussfaktoren, die wir jetzt vor Ort zu spüren kriegen. Ob es jetzt eben die Flüchtlingskrise ist, ob es Klima ist, ob es Überflutungen sind. Das heißt also, wir müssen uns als Gesamtstadtsystem damit anfreunden, dass sich das verändert und dass wir höherer Unsicherheit am Ende ausgesetzt sind, weil wir nicht alles vorhersagen können. Da gibt es ja. ja diesen schönen Begriff VUCA. Und Smart City ist eigentlich der Versuch, ein bisschen das auch zu akzeptieren, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Wir können es nicht hundertprozentig planen, sondern es ist ein Prozess. Wir müssen uns also einem Zustand annähern, indem wir, ich sag mal, so viel Prävention machen, dass es funktioniert. Ja. Und wir müssen uns aber gleichzeitig auch darauf einstellen, dass es trotzdem noch Ereignisse geben wird, wie bei euch ein Sicherheitsvorfall, ein Starkregenereignis, was wir einfach nicht vorhersagen und komplett verhindern können. Und dann müssen wir trotzdem noch in der Lage sein zu reagieren. Ja. Und das ist, eine, das ist etwas, was die Stadtentwicklung als Ganzes herausfordern wird. Und Smart City ja, ist ein Versuch, eine Antwort auf diese Herausforderung.
0: Das finde ich also wirklich sehr vorausschauend, dass ihr da im Vorfeld schon so viele Maßnahmen ergreift, dass wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass ihr dann auch relativ schnell eine Lösung zur Verfügung habt. Das heißt, ihr habt für gewisse Bereiche habt ihr auch so ein Notfallhandbuch. Oder ich Playbook, ich weiß nicht, wie, wie nennt ihr das bei euch?
1: Genau, es gibt natürlich da entsprechende Ge Planungen für die Gefahrenabwehr, zum Beispiel was in einer Hochwassersituation zu tun ist. Ja. Und die werden wir sicherlich mit technischen Möglichkeiten zukünftig auch anreichern können. Also mhm. sehr, sehr punktgenaue Simulationen, zum Beispiel wie Wasser in die Stadt eindringt oder wie sich in einer bestimmten Regenmengesituation die städtischen Abwassersysteme verhalten. Das kann man heute einfach besser und einfacher messen. Und mit Hilfe von KI und Erfahrungen aus anderen Szenarien eben auch prognostizieren, wo zum Beispiel tritt denn jetzt das Problem als erstes auf. Ja. Ähm, und damit also dann die, die Reaktivfähigkeiten, wenn man so möchte, dann auch dahin zu schicken, wo sie ja, im, am besten und am meisten gebraucht werden.
0: Ja, ich finde also, ähm, vielleicht kannst du nicht doch an diese riesige Katastrophe damals, äh, äh, hier diesen Tsunami erinnern. Äh, da haben die ja im Nachgang, haben die dann ja ein Bojen-System erstellt, die halt dann auch schon so ein Frühwarnsystem ähm, aufgebaut haben. Das finde ich zum Beispiel auch eine Errungenschaft der Technologie, dass wir zu sowas in der Lage sind und adaptieren kann man das auf so eine, so eine Flutwelle, die sich da durch so einen so Fluss jetzt gerade so durchbohrt und dann in äh, ja, gefährdete Be Gebiete quasi vorher anmeldet und sagt, hey Leute, wir rechnen in den nächsten drei bis vier Stunden mit einer Flutwelle. Äh, ich glaube, wir müssen evakuieren. Kann man ja damit ungefähr vergleichen.
1: Absolut, die Analogie ist super ja. und es gibt da ja auch schon Systeme. Aber die, das letzte Flutereignis letztes Jahr hat ja gezeigt, dass ähm, an einigen Stellen da offensichtlich es noch nicht so ganz optimal läuft. Oh ja. und, te, und Technologie bietet eben die Möglichkeit, auch nicht nur zu simulieren und zu schätzen, sondern tatsächlich, du sagtest es gerade, zu messen. Mhm. Also wir wissen, dann, wir, wir haben nicht nur geschätzt, okay, das Regenereignis, sondern wir wissen eben, wie sich da die Welle bewegt. Wir wissen, wie der Wasserstand in der Kanalisation ist. Und das gibt es vielfach schon alles, aber es war in der Vergangenheit oft eben sehr spezifische Technik, sehr teuer und dank LoRaWAN gibt es mittlerweile sehr, sehr günstige Sensoren, ähm, die uns helfen können, die Stadt insgesamt besser zu verstehen. Mhm. Also was passiert eigentlich an welchem Moment, ähm, in welchem Moment, an welchem Punkt der Stadt? Das bietet, das bietet am Ende auch Smart City. Und wir müssen daraus das Beste machen. Oder ne? Die Technologie hat natürlich keinen Zweck, wenn sie einfach nur da ja. ist, sondern wir müssen dann dafür sorgen, dass die Daten aus dem System auch dort landen, wo sie dann am Ende Hilfe versprechen.
0: Du, der Bus, der sieht echt gut aus, aber in der Garage, da bringt der uns nicht so viel. ne? Also da können wir ja, Genau. <lacht> ja, nee, das ist richtig. Also im Vorfeld, wenn man da so ein bisschen Geld in die Hand nimmt und investiert, kann man auf der anderen Seite A, einmal, und das finde ich der, den, den wichtigen und richtigen Aspekt, kann man sehr viel Leid und ähm, ja vielleicht auch äh, Trauer bei den Menschen, die dann davon betroffen sind, vermeiden und im Zweifel dann auch noch oder zusätzlich die, die horrenden Wiederaufbauungskosten. Und die sollte man einfach auch mal vor, vor Augen führen. Also ich mache das ja auch, wenn ich mit Partnern spreche. Ja, pass auf. Was kostet dich denn drei, vier, fünf Tage Ausfall deiner Produktion? Genau. Ja, und dann äh, rollen die auch mit den Augen und äh, versuchen dann nochmal ein bisschen da, ja, jemanden zu aktivieren, der dann halt auch Gelder freigeben kann. Es ist immer so. Hinterher ist man schlauer, aber gut ist, wer sich schon im Vorfeld Gedanken macht und dann durch möglichen Schaden oder mögliche Investitionen den Schaden zu minimieren, also hundertprozentig, sehr vorbildlich die Stadt Krefeld, das muss ich dir sagen.
1: Wir bemühen uns, vielen Dank.
0: Ja, nein, also das, was Sie da schon aus dem Boden gestampft hat bisher und das, was du da mitbringst und auch mitnehmen möchtest, ich finde, das ist sehr vorausschauend. Ähm, ist auch keine Panikmache oder so. Ich meine, gucken wir einfach auf das Jahr zurück, was passiert ist äh, in Ahrweiler, die armen Menschen. Ich meine, wenn da äh, im Vorfeld reagiert hätte oder wenn da irgendwelche Maßnahmen getroffen worden wären, ja, dann hätte wahrscheinlich ein bisschen was verhindert werden können von dem, was tatsächlich da passiert worden ist.
1: Ja, im Detail stecke ich da natürlich auch nicht drin, aber man sieht ja, dass so ein, Schlimmes Ereignis, zum Beispiel jetzt die Diskussion um den, um den Cell Broadcast vorangebracht hat. Nur bisher hat man ja eher auf Apps als Warnsystem gesetzt und jetzt nimmt man ja doch eben eine tief im Handynetz verankerte Technologie, um alle eingebuchten Geräte dann auch zu warnen. Und ja. Cell das Broadcast, ist du
0: meinst jetzt über das Mobilfunknetz, ne?
1: Genau, genau. Okay. damit das tatsächlich dann automatisiert eben nicht nur über die Nina-App die ja dann Datenvolumen benötigt, Datenverbindung benötigt, sondern die ja auf einer anderen äh, technologischen Ebene des Handynetz also mhm. so eine Standardnachricht rausgeschickt wird, die dann auch ganz anders aussieht auf dem Handy, also die dann so einen bestimmten Alarmton erzeugt und die dann auf dem Display ist, egal was ich gerade auf dem Handy gemacht habe. Ähm, mhm. Das soll ja jetzt kommen in Deutschland, so habe ich es zumindest vernommen. Und das zeigt natürlich, dass solche Ereignisse dann auch nochmal ein Triggerpunkt sind, um doch nochmal auch Technologie zu überdenken. Aber klar, im besten Fall versuchen wir durch eine, durch eine breite Präventionsstrukturen solche Ereignisse zumindest so vorherzusagen, dass wir frühzeitig waren, evakuieren können. Und wir, auch da ist eben Unsicherheit das Problem. Wir wissen eben noch nicht so richtig genau, kriegen wir bald Jahrhundertfluten? Ja alle drei Jahre oder doch nur alle 20. Aber wir müssen einen guten Mittelweg finden zwischen Investitionen, ähm, die jetzt getätigt wird ja. ähm, und trotzdem immer noch für den Fall der Fälle gewappnet sein, dass die Fälle dann doch eintreten mhm. und auch eben unerwartete Fälle eintreten, die zum Beispiel unsere Netze lahmlegen. Ja. Was tun wir dann?
0: Also dieses Cell Broadcasting, was du da gerade angesprochen hast. Ich wohne ja hier im Grenzgebiet zu den Niederlanden und äh, ab und zu wählt sich mein Handy in das niederländische Netz ein und dann auch wieder ins deutsche. Und ich bekomme seit ungefähr eineinhalb Jahren die Information, welche Regelungen, welche Corona-Regelungen äh, es gibt. Und die bekomme ich mindestens zweimal am Tag per, per SMS. Also, sowas in der Art wird das dann wahrscheinlich sein. Genau,
1: ne? ja, das ist ein spezifisches System, was glaube ich sogar eben besonders für Warnungen ähm, entwickelt wurde. In Niederländer setzen das meines Wissens nach auch schon ein. Mhm. Ähm, und das piept dann eben nicht wie eine normale SMS, wo man denkt, ja, ah, ja gut, jetzt schreiben wir mal hier mal wieder eine WhatsApp geschrieben, sondern ja. das kann man sich bei YouTube anhören aus den USA zum Beispiel. Das ist ein sehr unangenehmer Warnton, wo man also sofort weiß, oh. Jetzt ist was, jetzt ist was passiert oder es passiert etwas. Und es belastet das Netz, so verstehe ich das als Nicht-Techniker eben weniger, als wenn jetzt alle Handys über eine Datenverbindung versorgt mhm. werden müssen, weil das eben auf einem anderen, auf einer anderen Netzebene versendet wird an alle im Handynetz eingebuchten Geräte, ohne dass ich deren Nummer
0: kenne. Okay. So, fassen wir nochmal zusammen. Smart City ist die kommunale Antwort auf eine veränderte Welt. Und dadurch entstehen natürlich auch IT-Sicherheits. Aspekte, die es gilt weiter zu verfolgen. Ja, Markus, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist.
1: Danke für die Einladung,
0: Horst. Gerne. Und äh, vielleicht hören wir ja auch einfach mal an anderer Stelle oder in einem anderen Podcast, wenn, wenn ihr das alles so abgeschlossen habt, auch nochmal voneinander. Ich würde mich darüber freuen äh, und ich denke, du hättest dann auch Zeit dazu. Immer gerne. Ja, perfekt. Dann bleibt von meiner Seite nichts weiteres zu sagen als Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt IT Security to Go mit mir, dem Security Horst. Und denkt immer daran, Safety first. Schaut gern vorbei auf showsecure.de, folgt uns auf LinkedIn und abonniert den Security Horst auf allen gängigen Podcast-Plattformen und seid so immer up to date.